0: Foi um tsunami emocional que a arrastou até ao lugar de vulnerabilidade e luz, onde hoje se encontra. Ana Higuera, coach e facilitadora de parentalidade consciente, é a próxima convidada do nosso podcast. Uma conversa sobre luto, perda e ressignificação que propõe uma nova forma de olhar a vida, de mãos dadas com o amor incondicional. Este o podcast da Parentalidade Consciente. Onde te aprender tudo o que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos Bem ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Olá, Mia! Três, três, portanto este episódio promete.
1: Ah, Olá, Mariana, sim, e que vai ser um, qualquer coisa este episódio, acho eu, que nós ambas as que já conhecemos a nossa, a nossa convidada e já falamos com ela em outros contextos, não é? Sim, tanto uma como outra, tanto
0: profissionalmente como, como pessoalmente, uhum. é uma querida amiga da minha e minha também, uh, que a vida nos trouxe, é a Ana Iquera. Olá, Ana, né? bem-vinda.
2: Olá, duas. Obrigada, minha. Obrigada,
0: Mariana. Oh. Temos aqui, estar um, aqui um episódio com três nacionalidades. Pois é. Não é? Pois é. Eu sou pois portuguesa, é. a minha sueca e tu és indiana. E, e...
2: Certo. Mas garantamos, garantimos yeah. que o português
0: é, vai também. Mas assim, com, com um ligeiro destaque que nos ajuda a, a embalar. Ana, o que te traz aqui é a tua história de de luto, de perda e também de, de ressignificação e de força e eu acho que tu és um exemplo muito claro de que não existe força sem vulnerabilidade e, e a tua história é prova exatamente disso, de que uh, ao assumirmos vulneráveis perante a vida e os acontecimentos da vida nos tornamos também mais fortes.
2: Sim, sim. E estás a falar de uma palavra que me diz muito, que é a vulnerabilidade. De facto, eu costumo dizer que eu me declaro uma embaixadora da vulnerabilidade. E cheguei a essa palavra através da minha, da primeira vez que, que tomei contacto com essa palavra, quando encontrei o Heartfulness em Lisboa, não me esqueço, num centro comercial à espera de visitar um cliente. E depois aprofundei mais através do trabalho da Brini Brown, e, e de facto eu acredito que é na vulnerabilidade que reside uma grande capacidade para, para abraçar a vida como ela é bem, aos outros e a nós e a vulnerabilidade também é, é muito especial porque ela precisa de um espaço seguro para acontecer não é a vulnerabilidade vir dizer tudo cá fora e expor a nossa vida toda ela também precisa de um espaço seguro para que nós possamos mostrar-nos tal e como somos. E é isso que quando acontece uma perda, ou quando estamos a viver um luto, é difícil encontrar esse espaço para que a vulnerabilidade afinal floresça e, e acho que tem sido esse o meu desafio maior estes anos, e tem sido um processo lento, mas, é, mas E acho que
0: há poucas pessoas que estão a ouvir este, este episódio que não te, não te conhecem, até porque uh, tu te cruzas muito uh, na vida da minha e na minha vida também, não é? Portanto, há aqui, uh, aqui muitos cruzamentos. Mas para quem eventualmente não te conheça, uh, queres falar um bocadinho de ti, da tua história, de Lourenço, do Tomás, da Sara, de Pedro? Ah,
2: Barcelona, Espanhol tem tem ali sangue daqui do país vizinho e tenho muito português. Vivo aqui em Portugal desde 2012 e sou uma mulher muito sonhadora, muito sensível, gosto muito de estar perto das pessoas que gosto <risos> e é o que faz com que eu mesmo estando tão longe do meu país eu me sinta bem aqui e talvez a minha nesse sentido pode acompanhar bem as minhas palavras porque não deixamos de ser de onde vimos mas o que me faz a mim, o que me fez estar bem na Espanha, e aqui é estar perto das pessoas que, que eu gosto e onde eu me sinto também vista e onde eu sinto que posso contribuir. Afinal é pertencer, né? sentir que pertencemos. É, sou mãe de três filhos, é, do Tomás, que tem sete anos, da Sarita, que tem, vai fazer três daqui a duas semanas,
1: e do Lourenço,
2: que faria agora cinco anos, em março se estivesse cá conosco e e foi a partir daí da história de vida do Lourenço, do seu nascimento e da sua da sua morte tão tão repentina e tão cedo que eu que eu, que eu estou aqui me cruzei convosco, e, e e estou grata a ele também por isso por permitir-me num meio de tão doloroso encontrar pessoas luz na minha vida e digamos que um bocadinho este meu resumo estou aqui em Portugal porque o meu marido é português, mudei de país inicialmente para a Espanha para fazer um mestrado em marketing, sou engenheira, fui professora de física, matemática e já andei numa empresa a gerir uma equipa e muitas coisas assim, uma vida muito louca e cheguei a Portugal com a intenção também de, de parar um bocadinho. E a vida fez-me mesmo parar, deu-me essa possibilidade de uma forma bruta e difícil. E agora dico-me a, a ser facilitadora de processos desse movimento pessoal. Sou coach, facilitadora de parentalidade consciente, formadora e, e apaixonada pela coragem, pela vulnerabilidade. Ajudo também de forma solidária famílias e mulheres que passam por estas perdas. E recentemente publiquei um livro que se chama Acordar com a Vida. E estou em conjunto com mais nove mulheres muito especiais a desenvolver uma uma associação que se chama Corações que Voam. Que tentam é vi...
0: homenagear também estes processos de, de mais que perdem os seus filhos, não é? Eu Sim, que de...
2: pretende especialmente humanizar a perda e colocar uma narrativa diferente. A volta da perda e do luto. Nós crescemos com uma narrativa e uma culturalmente muito associada ao luto, como algo muito mau que nós temos que resgatar e tirar dali ali, e é uma dor que não podemos estar ali. E, e, e a nossa intenção é permitir que esta que esta dor seja vista de outra forma e que, afinal, as mais que nos procuram e as mais que me têm procurado há anos, está a é essa procura desse espaço seguro que estávamos a falar. De não se sentirem malucas no meio desta dor que elas estão a viver. Pois, porque, porque algo que é culturalmente muito
0: incutido, eh, primeiro, é que a perda de um filho é, é uma sentença de morte, quase para a própria mãe. Né? Eh, portanto, a partir daqui, eh, não vives, sobrevives. E, e depois, há também a crença de que tens que viver a vida muito rápido e, e fazer coisas muito rápido para eh, nem sequer te permitir a sentir. Tu, ainda antes de teres acesso um, aos, aos princípios da parentalidade consciente, ao trabalho da Mia, ao trabalho do Pedro, já tinhas dentro de ti, e no teu processo de luto, e isso é que é fantástico em ti, já tinhas dentro de ti essa ideia de que não tinha que ser assim, que a história não tinha que ser essa. estava a dizer que tu já tinhas, a, a, antes mesmo de, de conhecer o trabalho da Mia, já tinhas a percepção de que querias contar esta história e viver a tua história de uma forma diferente
2: Receber a notícia que ele ia morrer se não era operado, ao coração e tinha 36 horas de nascido foi no dia seguinte não é? de o ter comigo e sabes, aqui é o piloto automático vais ao hospital e sais com o teu bebê em braços mas não é... o bebê nunca veio para casa está internado, vai vai possivelmente morrer. como Ele é tinha dias, isto, não, é? não é? E a partir daí começa uma uma vida que não é vida. Uma vida sem chão, uma vida sem ter que estás a cair, que estás a cair e que o único que queres fazer é não cair nem um dia demais. E isso tudo levou-me a questionar muitas coisas e a, a permitir-me ouvir-me ouvir-me e conectar com aquilo que era importante para mim, que muitas vezes não fiz durante a minha vida. E acho que como mãe, como mãe e através da parentalidade consciente, isso tem sido uma das aprendizagens maiores. Ouvir-me e aceitar-me e entender que eu também tenho algumas respostas para a relação com os meus filhos e que eu também me posso permitir sentir como estou a sentir. Porque no mundo da parentalidade há muitas fontes de informação, há muitas pessoas que dão vitaitas e faz isto e faz isto e agora não fala e isto. E as mães, eu trabalho com mais as vejo muito perdidas, desligadas da sua própria voz interior. E eu sinto que foi um chamamento, um, algo que eu senti naquele momento. Porque, vou partilhar aqui uma coisa mais íntima, mas quando o Lourenço nasceu, eu tinha tido uma experiência muito má com o Tomás, a amamentar o Tomás, na, a dar a mama, correu muito mal. E eu tinha a intenção de que corresse melhor com o Lourenço. Só que o Lourenço cansava-se muito a mamar porque ninguém sabia porquê na altura, mas ele tinha o coração doente e era quando ia ao peito não mamava, mamava duas vezes e dormia. uma criança que dormia muito e eu estava muito aflita de ver que ele não se alimentava. E o primeiro que fiz foi dizer a uma enfermeira, por favor, eu prefiro que ele dê leite num copinho porque eu estou a ver que o meu filho está com fome, eu não estou a conseguir responder e, e senti-me muito julgada. Eu sei que as pessoas o fizeram com a melhor das intenções, mas como é possível um bebê que ainda por cima nasceu com pouco peso, 36 semanas, tu não estares a dar o peito. E eu chorei tanto, e lembro-me ter dito, é o meu filho, e eu sei que o melhor para ele é alimentar-se, e vai se alimentar de outra forma, que eu não estou a conseguir. Depois esta, estas pessoas e, e, e este julgamento, elas nem sabiam como é que deviam pedir desculpa. Tu sabias o que estavas a fazer, Ana. Tu, no fundo, sabias o que estavas a fazer. E eu sabia. Eu não sabia o que acontecia com o meu filho, mas eu sabia que o melhor era alimentar-se de outra forma. E ela mesma esteve comigo, dormiu comigo. Eu também senti-me muito culpada. Portanto, a partir daí foi também esta revolta interna de mulher. Eu, eu vou-me permitir viver isto à minha maneira. Ele morre e, e começa esta fase mais social das pessoas quererem ajudar que é o que acontece normalmente, ninguém quer ver alguém que gosta de sofrer, portanto vamos lá resgatar essa pessoa, é, frases, como a melhor das intenções e é, tu vais conseguir, tu já tens outro filho, tu tens de sentir-te grata porque tens outro filho, mas repara que eu eu tenho outro filho, mas também tinha o Lourenço, Lourenço também é o meu filho, e... Não, e, e o que muitas mães sentem com as perdas gestacionais, as perdas dos filhos, é que parece que a mãe morre e que esta identidade se perde, mas elas continuam a ser mães. Elas tiveram esse filho, é, ele estava na sua barriga, não é? E, e elas sofrem muito. Quando é me perguntam se eu sou mãe, eu nem sei o que quero é que é de dizer, porque sinto-me mal a dizer que sou mãe e o meu filho não está aqui. E há uma perda muito dura de identidade destas mulheres, porque parece que é uma parte delas que morre. Portanto, tudo isto eh, foi-me foi colocado assim nesta fase de, de, destas frases que me diziam já tens um filho, sente-te grata, olha, vais continuar a tua mãe está aqui, os meus pais vieram da Colômbia aproveita Sim. para estar com eles, para passear mas eu queria tudo menos passear, não é? Eu não queria... Olha, era o senhor de Matocinhos, lembro me eu fui com muito esforço para ver o Tomás contente, porque também estava a lidar com o luto do Tomás Sim. Mas eu só me apetecia estar em casa e chorar. Eu lembro que eu chorava na casa de banho e eu ia palmar aqui à frente e chorava. A empregada preparava o meu pequeno almoço muitas vezes e dizia vai, vai lá fora, e eu vou lá fora, que o Tomás ia para a escola. E os meus dias passaram assim muito tempo, Mariana, perdida.
0: Perdida, mas ao mesmo tempo uh, à procura de ti própria, não é? Porque quando nós, uh, não, quando, quando não nos é permitido viver esse próprio sofrimento, eu calculo que sofres duas vezes. Ou seja, que sofres uh, porque estás a sofrer e sofres porque é suposto, não estás, estás a levar a vida para a frente. E portanto, estás a levar a vida para a frente, com umas grandes aspas, contrariada, e ainda por cima estás a sofrer. Portanto, é um duplo sofrimento. Ao passo que Sim. escolher fazer o que tu fizeste. <risos> É só sofrer. É Sim, só não é
2: fácil, sofre so, 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 so quem está a viver o luto e sofre quem está a acompanhar, porque é, quem está a acompanhar sente-se muito inútil ou muito impotente, não é, ver que não consegue. É duro para todas as pessoas que estão envolvidas. Eu estou agora a acompanhar uma mãe, que ela perdeu um filho também, Lourenço, e ela falou, vou trabalhar. E, e nestes dias partilhava comigo, sinto muito mal as pessoas estão-me a julgar muito por eu ter decidido voltar ao trabalho tão cedo portanto, é muito difícil é, estarmos todos contentes com as nossas escolhas e estamos sempre prontos, se volta cedo, porque foi tão cedo, se não volta ai, porque precisa ir, para, para andar com a vida para frente portanto, é, é tão difícil, e isto do, do luto, realmente não há há caixinhas onde encaixemos todos há uma, há uma escritora não sei se, se conhecem, que se chama Megan de Ela tem um livro que se chama Está Tudo Bem Quando Não Está Tudo Bem. Ela perdeu o marido com 40 anos, afogou-se, um homem saudável, desportista, e ela -se de se a se ela é psicóloga, terapeuta, a estudar o luto. É, e, e a conclusão do, de um dos livros dela que eu li é que não há fases do luto que se adaptem a todos existiram, foram criadas em 1969 para tentar explicar a dor das pessoas, mas realmente não há fórmulas, de facto o livro que eu escrevi partilha mesmo isso, não há fórmulas, eu partilho o que faz sentido para mim, mas é esta capacidade de acompanhar alguém que está em luto, ou de quem está em luto, viver o seu, a sua dor, é nos retirada muito cedo, de muitas formas, de quando somos pequenos na educação que nós recebemos ouvi falar eu estava a pensar que que, que que o processo pelo qual tu
0: passaste é quase é semelhante na estrutura ao não fiques triste que nós dizemos regularmente às crianças
2: muito sim, sim, sim. são muito idênticas ao aquele não fiques triste que nos sai da boca não fiques triste isso o oh mãe já resolve vamos comprar outra coisa nova não te preocupes não é esta vulnerabilidade e esta capacidade das crianças Conectarem-se com as suas emoções, nós, com a melhor das intenções, a retiramos. E estamos a negar a eles uma parte fundamental da experiência humana, que é sentir, que, é, que são as emoções, não é? É impossível ser humano e não sentir, e não passar pela zanga, pela raiva, por tudo isto. Eu, eu vivi uma fase muito, essa fase mais perdida também, muito sangada Eu lembro-me uma vez, eu, eu olho para trás, lembro-me daquela história, eu digo: se um dia encontro esse homem e eu e eu devo uma grande desculpa. vieram cá entregar à casa uma encomenda. E, e eu tinha de pagar, não me lembro quanto era, mas eu, o senhor não tinha troco. E eu fiquei de tal forma transtornada, porque eu não tinha troco. Que, que não era eu não ter o troco. E eu estava muito magoada, muito sangrada. Eu já vários dias aqui em casa a chorar, que eu lembro-me. Que ele disse, então, olha, não deixe encomenda. eu disse, ah, deixa, deixa. E vai buscar o troco e vem trazer <risos> Eu perdi-me de tal forma que saí, acompanhei o senhor até o elevador, disse tanta coisa, liguei ao porteiro do condomínio, não deixe sair o senhor. Eu depois senti-me tão mal, mas eu era capaz com o senhor carteiro, com a professora de tomar de descarregar tanta coisa, sabes? Por, justamente por isso essa incapacidade nossa também que nós temos de lidar com as nossas emoções. Eu ia passando esta raiva para todos, para todos. E foi um processo realmente de me levantar com muito esforço e, e, e autocompaixão auto e aceitar que isso fazia parte, essa revolta, essa raiva, sentir-me assim tão. Prometiste Tão, tão fora de mim, tão fora de mim, sim. Não não, não era eu. Né? De facto, quem me conhece diz que uma das palavras, lembro-me, a minha também uma vez me disse, é a serenidade, e de facto é uma das, das minhas maiores intenções amiga e de facto eu, eu estava completamente afastada disso mas é aí que nós conhecemos mais nesses né? relacionamentos também com os outros Portanto... mas sabes,
0: estava-te a ouvir falar e, e eu sei que tu quando o Tomás de, uh, morreu, aí quando o Tomás quando o Lourenço morreu uh, que que a, que, a, que a psicóloga do hospital te aconselhou a hum. tomar medicamentos tudo isso, e, que tu, e que tu não quiseste fazer uh, não e, e, e e esse facto de não teres querido fazer isso e teres permitido viver essa fase de, de raiva não é, que tu descreves, permitiu-te depois dar o, o passo para a fase seguinte, não é? Se calhar se não tivesses tomado essa decisão e não tivesse vivido essa fase de intensa raiva e revolta, não, não estarias também no lugar que estás hoje, não é a recuperar a tua a tua serenidade e encontrar novos caminhos, novas soluções, uma uma ao mesmo tempo a mesma Ana e uma nova Ana
2: também sim 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 e, e essa essa parte de já está de seguir do que tu achas que te faz bem foi, foi também a, aquela fase mais de minha, não é? No início, dizer, não, deixa-me que eu sinto que eu posso fazer assim. Talvez também porque tive uma adolescência muito a complacer, não é? E a, e, a, e a seguir o que os meus pais diziam, o que a sociedade queria. Isto tudo, isto tudo o trabalho que eu tenho feito, levou-me a mergulhar na minha Retrasse. vida toda. E, e de facto, eu, eu dizia, aqui foi a ocasião que encontrei para ser eu, para querer dizer... Isto é o que a mim faz sentido. Eu dizia assim, psicóloga, mas é que eu consigo dormir. É estranho, não é? E depois tu vais ver e muita gente diz, não, mas as pessoas que estão mesmo a sofrer não conseguem dormir. Elas, elas têm imensos pesadelos. Mas não é assim. No luto, há quem consegue dormir muitas horas, há quem não consegue, há quem quer ficar na cama, há quem salta logo da cama. E isto faz parte, isto é lógico. Há que estar muito atento ao que o corpo te está a dizer. E eu lembro na altura, saí com aquela receita para os comprimidos e disse ao Pedro: eu não quero comprar estes comprimidos. Não, não sinto que preciso deles porque eu dormia profundamente poucas horas, mas dormia com uma pedra. Acordava às seis a ligar ao hospital todos os dias ao Lourenço e a passar do de Lourenço e depois da morte de muito tempo acordei à mesma hora e senti medo de sair da cama isto tudo E hum, acho que, que, que aqui o, o convite o que eu falo muito com as mulheres é: permitam-se seguir o que a vida vos está a dizer e em algum momento de dúvida peçam ajuda, perguntem porque é muito importante também sentir que há essa essa possibilidade de ligar, de procurar alguém e que esse alguém te vai ouvir porque sem dúvida que um luto uma perda a viver sozinho é, transforma-se mesmo numa num caminho muito mais complexo do que do que já é não é de, e é importante e pedir ajuda lá está é mais uma das coisas mais nos custa. Eu faço um programa com mulheres que agora vou fazer a quarta edição e, e é das intenções mais difíceis que todas marcam logo no questionário. que fazem é saberem pedir ajuda. Permitirem-se pedir ajuda. É, é um acto de muita coragem e vulnerabilidade. É entregar a tua necessidade ao outro. E não é fácil. Isso, é aco fácil. isso acontece também, eh, chamada aqui a minha também, muito...
0: Eh, é, será cultural também esta dificuldade de pedirmos, de pedirmos ajuda será mais feminina essa dificuldade, porque é que isto uh, uh,
1: acontecerá também eu acho que não é, não, é, não é necessariamente uma dificuldade feminina, eu acho que é uma dificuldade que nós temos uhum. na nossa sociedade depois em relação ao tipo de coisas de pedir ajuda é diferente o exemplo, um exemplo assim muito banal, não é? uma mulher Uh, se calhar tem mais dificuldade em pedir ajuda para estar com os filhos do que um homem um homem vai ter facilidade em pedir ajuda para estar com os filhos, mas se calhar um homem vai ter muita dificuldade em pedir ajuda para ir a um psicólogo por exemplo, porque sempre precisa de ajuda uh, profissional portanto hum. acho que é mais uma uma, um, uma questão estrutural e vou utilizar uma palavra forte que é do patriarcado que é a forma hum. que o patriarcado influencia a nossa capacidade ou não de, de pedirmos ajuda. Não sei se estás de acordo, hum. Ana.
2: Sim, 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 hum. eu sinto muito muito isso. Porque, de facto, mencionaste um exemplo muito concreto hum. que está relacionado com, com até as próprias necessidades, quer da mulher, quer do homem, não é? E este reconhecimento que muitos homens precisam de se sentirem que estão a fazer as coisas bem impede muito vezes essa ajuda que eles querem, e igualmente na mulher não é eu, eu sou boa mãe, estou a fazer bem as coisas, como é que eu vou pedir ajuda agora é, é realmente essa vulnerabilidade que está associada à fraqueza eu vou pedir esta ajuda e vou parecer uma pessoa fraca, incapaz insuficiente, e vou sentir culpa vergonha, então está, as autoestimas, exato as autoestimas mais frágeis para que eh, a vergonha que está a mencionar a minha ou a ideia de perfeccionismo, são dois dos fatores que mais impedem que uma pessoa seja autêntica. Ou a falta de comunicar os nossos limites, a dificuldade em comunicar os nossos limites pessoais, que para mim tem sido uma jornada incrível desde que o Lourenço partiu. É Dar-me conta e tomar consciência da minha dificuldade em comunicar os meus limites pessoais, em, em dizer, não, isto para mim agora não faz sentido. Há coisas que acontecem mesmo por infelicidade, por, por um mal açar. A gente apresentou-se isto e não acredito que fui escolhida ou porque tivesse feito tudo mal até aqui precisasse de uma coisa que me abanasse e criasse uma Ana nova. É, mas, mas de facto, isto permite-nos, e, e o convite também é... Acho que alguma vez eu ouvi o Pedro e a minha num podcast a falar de revolução e evolução. E não é preciso, não é preciso essas revoluções para nós evoluir. Infelizmente... É, Muitas vezes esperamos que isso aconteça, não é? para abrir os olhos, mas há quem nem acorda. Daí que o livro chama Acordar com a Vida, porque não precisamos estas grandes provações horríveis para acordar com a vida que estamos a viver. É? E, e então esta viagem tem sido isso, descobrir-me quem é que eu sou, como é que se vive depois de perder um filho, como é que se sobrevive? Como é que ele continua a fazer parte da minha vida? Como é que eu me relaciono com esta pessoa que já não está? Porque o amor permanece. Quem perde um marido, quem perde um avó, o amor está ali. Só que a relação muda. Já não, já não houve, já não há carícias. Já mas mas isso também
0: tem a ver um bocadinho um, com o sentimento de propriedade que nos é incutido, não é? Nós costumamos a dizer o meu pai, o meu marido, o meu filho, o meu isto, o meu aquilo uh, e, e de facto há, há, há vários autores que, que, que dizem que os não são nossos, não é? Somos emprestados e, e, e tu tens essa, essa experiência. Um, e como se calhar nós nos devemos uh, mudar aqui o chip, uh, ter a consciência que nós uh, somos uns dos outros sem sermos propriedade uns
2: dos outros, não é, Ana? Continua, eu acredito que sim. Acredito ah, é que como
1: existe. falámos no episódio anterior, no divórcio, Mariana, que é como se houvesse há uma transformação da relação. E acho que tu já mencionaste isso alguma vez também, Ana, não? É uma transformação da relação. Sim, sim, sim.
2: Transforma-se porque. Olha, eu estava a falar de divórcio e o divórcio é uma das. é uma perda, né? é uma perda e é um caminho também entre aspas, um luto. Com uma pessoa que não morre, mas que tem vida, mas que, que se transforma a relação com essa pessoa. E, é, e, e nas perdas é, acontece o mesmo: tu, tu transformas a relação, a forma como falas, como sentes, como te permites reconectar com essa pessoa. Eu, eu por acaso agora em março vou lançar pela primeira vez um, um programa para pessoas que estão a lidar com alguma perda e o processo é muito bonito porque passa por algumas fases e é uma fase muito importante que é a reconexão permitir te reconectar com o que tu perdeste que eu fazia muito e eu faço com o Lourenço através da música da escrita, de visitar eh, o cemitério de ir ver o mar não é? E contar histórias do Tomás, das fotos que estão em casa, tudo aquilo me permite reconectar com, com esta pessoa. Se eu me permito, há quem não faz, eh, quem guarda tudo, quem esconde tudo, porque é um processo que dói, mas que também cura. Portanto, esta reconexão é importante e isso ajuda Mas é que eu que, sei que. que... Re-signifiques. Rei e reintegres. É passaste
0: também por um processo a verdade, né? de é transformação da tua relação com na a natureza, o Tomás que o teu filho que mais velho vale? a, a, a Sarah já entra volta nesta nova narrativa que aconteceu porque já, já nasce tudo ah, eu ouço-me falar é? da 2016 agora uh, né? é, e esta narrativa todo, é todo, todo lá, este processo de revolução que tu viveste
2: trouxe também mais significado às tuas relações nomeadamente quando conseguimos ir transformando esta narrativa a outras nossas histórias. Não só de perda, de tudo, não é? Dos relacionamentos, com os filhos. Oh,
1: oh Ana, estava aqui a pensar. Ou tinhas outra pergunta, Mariana, agora a relação. Não, eu estava a pensar, porque há quem diga que, que é o nosso maior eh, medo é o medo da morte, e o segundo que é falar em público, uhum. <risos> que é engraçado, mas que o nosso maior medo de, de, é o medo da morte, eu suponho que o estudo, que neste caso, tenha mais a ver com, com a nossa própria morte, né? mas também temos, temos uhum. eu, eu lido com pessoas, eu também me con consigo conectar muito com essa emoção do, do medo da morte das pessoas que eu mais amo, porque é Porquê que às vezes temos tanto
2: medo disso, porque é que é tão difícil? Minha, porque, porque amamos. Eu, eu sinto que a experiência humana passa uhum. por amar e por entregar aos outros. É o que dá propósito também à nossa vida. Somos seres de uhum. relações. Então, quem ama sabe que em algum momento da sua vida vai experimentar a dor da perda. Em algum momento, porque não há vida Sim. sem morte. E como nós crescemos a, a fugir da dor, muitas vezes parece que que fugimos a amar os outros, ou temos medo de amar, porque em algum momento eventualmente vamos perder. Eu acho que o bonito, ou o desafio de estarmos aqui, é permitirmos nos conhecer a profundidade o que é amar outra pessoa, e também permitirmos nos conhecer o lado de transformar essa relação e de mudar, porque assim vamos sentir-nos mais livres, enquanto não nos permitimos e fugimos deste medo da morte, vivemos muito atrapalhados, nestas relações que construímos é o que eu tenho sentido é, da minha própria experiência e das mulheres que acompanho não é, é não é não significa isto que passamos a vida toda a pensar que os outros não. vão morrer mas significa que a morte esteja integrada na nossa experiência. Pois, mãe. e tu estás a
1: dizer de nos permitirmos, porque também, muitas vezes, não nos foi permitido, né é? Ah, eu tenho várias histórias não. de que o um animal da estimação morre e os pais inventam uma história qualquer, a avó morreu é e ela foi fazer uma longa viagem, ou seja, evita é não isso? temos a experiência de lidar com isso, não né?
2: É que repara como vas... A, a, desculpa. Vas sempre a bater na, na forma como fomos claro. educados. Na, nos valores que nos foram Portanto, é que aí a parentalidade consciente faz mesmo toda a diferença. Porque também leva-nos... A mim isso levou-me a questionar muito com o Tomás. E eu lembro-me que me diziam... Ah, que o Tomás não te veja chorar muito. Vê lá se ficas bem para quando ele te veja. Mas eu pensava... Como é possível, se estou aqui com umas olheiras que eu não consigo... O miúdo entra a casa de banho e vem-me a tomar banho com os olhos vermelhos de chorar. O que é que eu vou inventar? Estou triste porque o teu irmão não está. Eu estou muito triste porque ele não está aqui. E essa vulnerabilidade frente ao Tomás não só representou muitos ganhos para mim, como também para ele. É porque ele, é, ele sabe que, que a morte faz parte. Ele No verão passado morreu aqui um patinho bebê no jardim e era é com muita natureza e olha, agora vamos buscar onde pôr o patinho, vamos fazer um buraquinho, pronto, eu não oculto é aquilo dele. Também sente medo, se tem sete anos e começa numa fase já a sentir que as pessoas que ama podem partir, os pais, nomeadamente, Sim. não é?
0: Olha, mas eu, eu sei que, que, que tu, sendo uma mãe extremosa e muito carinhosa, uh, uh, passaste também por um processo, como eu também, de transformação da tua relação com o Tomás, o teu filho mais velho, e que a, a, a Sara já entra nesta nova narrativa porque já, já nasce depois uh, do de, de Lourenço ter nascido, não é? Um, portanto, é, todo, todo, todo este processo de revolução que tu viveste, trouxe também mais significado às suas relações, nomeadamente à relação com os
2: teus. Os passos que ela tem para dizer o que gosta, o que não gosta, o que sente, o que não sente, o não, a sua determinação, eh, mesmo que existam limites e sabe que agora não é hora para isto, mas ela permite-se muito mais facilmente isso do que o Tomás na altura e do que o Tomás hoje, porque eh, eu sou sincera, hum. a voz do Tomás quando pequenino foi muitas vezes mandada calar fui eu que muitas vezes disse não é assim ponto, sou eu que sei fica claro, é a mãe que sabe sou eu que faço nesses dois primeiros anos é, já logo a seguir a morte de Lourenço eu comecei uma relação diferente com o Tomás mais deseador e a falta e muita proximidade com ele e, e abraçá-lo mais no poder os abraços que eu não podia dar ao irmão era tudo para ele, dormir com ele isto tudo mas sim, obviamente, eu digo obviamente eu, mas nem sempre acontece, Mariana, porque é preciso coragem também para permitirmos nos questionar e reconhecer quando as coisas possivelmente podiam ter sido feitas melhores. E, e a vida consciente, em, em quando aparece a minha na minha vida, fez todo o sentido, porque comecei a colocar nome a muitas coisas que eu que eu estava a fazer de forma mais empírica que não sabia eu, a pensar, eu realmente estou aqui a trabalhar a autenticidade eu estou a permitir-me ser curiosa a reconhecer o Tomás a não julgar coisas que não fazia no início e com a Sara tem sido muito diferente porque o meu foco está mais na relação com ela do que em entregar-lhe conteúdos e propriamente educar é mais cuidar da relação que eu estou a construir que faz a diferença totalmente com seus desafios e sou uma mãe também muito <risos> chata e, igual, e a estrutura e o meu lado azul e as rotinas e os horários e isso, claro. Isso Até porque é um desafio, és quem és é, também, não é?
0: E, e o objetivo aqui não, claro. não é deixar de te mostrar. Sim, sim,
1: sim. E, e tens as tuas necessidades também, não é? Sim, claro. Portanto, é sim. Essa, essa, como falamos tantas vezes, essa dança entre as minhas necessidades, as tuas necessidades, e satisfazê-las de todos. É preciso às vezes um passo para frente, às Sim. vezes é o outro que lidera, às vezes pode também ser uma criança liderar essa dança, não é? É verdade. Desde que nós estejamos bem atentos a isso. Ana, estava-te aqui a ouvir falar e sei que há uma frase que tu utilizas muito,
0: uh, porque estamos aqui a falar de quebrar padrões, não é? De alguma forma, é isso que, que estamos a falar na parentalidade que nos sentem, sobretudo de questionar e quebrar padrões que nos foram impostos. E há uma frase que, nós, que eu ouvi a minha vida toda e que tu... Se, abanaste a cabeça e dizes não, não é verdade que desistir é uma opção é? eu sempre ouvi dizer não se desiste, nunca desistas e de facto às vezes desistir é uma opção e é, é tão reconfortante ouvir a tua explicação para, para, para essa ideia de que às vezes desistir é mesmo uma opção sim, lá
2: está, porque é-nos muito imposto, não é, a forma correta de fazer as coisas e, e a forma de verbalizar a nossa vida, não é? Eu não posso desistir? Eu sou muito forte e tenho que continuar para frente, lutar até o fim. E, e há momentos da vida em que mesmo o melhor é desistir, é desistir de certas coisas. Mas permitir nos desistir é muito difícil, porque sentes que estás a perder. A, a vida que estás a perder algo muito valioso a luta contra tudo e nós, eu partilho isso no um livro um, quando o Lourenço começou a ficar muito doente e foi operado nós sempre dizemos aos médicos nós não queremos um filho a todo o custo e eu não sabia o, a profundidade dessa frase quando a dizíamos eu só sabia que eu queria o meu filho bem quando comecei a perceber o que a medicina pode fazer por outra pessoa a quantidade de métodos que podem ser feitos para manter um corpo vivo é, os métodos que, que a medicina permite, com uma criança que só pesava 2kg quando o Lourenço começou a entrar já em falência muito orgânica e, e uma fase muito má nos cuidados intensivos eu lembro-me que assistimos a uma, a, uma, a uma convulsão, um momento muito muito muito, muito mal em que eu lembro-me de ter dito ao Pedro eu já não quero mais eu para mim chega isto está a ultrapassar tudo o que eu quero para, para o Lourenço, para nós e o médico que nos acompanhou e foi o anjo da guarda e nesta jornada toda ele virou-se para nós e disse Ana Pedro, chegou o um momento chegou o um momento de decidir é muito duro porque é o teu filho que está ali e tu queres prolongar os momentos de o ter, de o ver, de o abraçar, de o tocar. Mas também pensas, ele é mais do que este corpo. Ela é uma vida linda, é um espírito maravilhoso, uma alma pura. Ele não está aqui para isto. Portanto, nós desistimos de que se continuasse hum, a dar este tipo de cuidados ao nosso filho, mas não desistimos do amor dele. Portanto, é. É complicado e é um ato de generosidade muito grande. Que eu sei que muitas famílias, porque foi partilhado, insistem e lutam. E de certeza que estão a fazer é, nesse empenho por cuidar da sua saúde. Começámos os cuidados paliativos, que foi outro mundo, outra coisa que eu não conhecia. E também foi muito especial permitir-me cuidar do Lourenço nos últimos dois dias que ele viveu é, e acompanhá-lo da melhor forma possível para ele partir tranquilo para ele saber que podia ir e que nós, no meio deste adoro horrível, íamos estar bem. Portanto, é, é o que muitas vezes digo ao Tomás, Tomás, desistir às vezes é permitido, estás cansado, para e depois recomeças, porque a vida é feita disto, parar, recomeçar, cair e levantar, quem é que não cai? É impossível, e quando crescemos com esta ideia que não podemos cair, não podemos desistir, estamos a por tanta pressão nas nossas costas, e a viver uma vida tão 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 sim tão, tão dura, tão de resposta aos outros, de mostrar que eu posso, que eu consigo. Tanto sim, acho que desistir é uma opção e muitos caminhos é é uma opção e muitas mais partilham que há momentos em que decidem desistir, desistir de alguma identidade que não está a servir, desistir de de algum relacionamento que não está a funcionar, de existir, de uma ideia que hoje parece que faz sentido e amanhã já não faz. Hum, somos humanos. Não somos
1: Estava aqui a, a pensar, Ana, já te ouvi falar isto várias vezes e fico sempre tão, tão emocionada porque acho que aqui um, há aqui um ensinamento mesmo muito valioso para todos nós. E fiz aqui uma ligação que não tinha feito da mesma forma Desta forma antes e queria-te ver o que, Qual a tua, a tua visão disto Que quanto Mais saudável a nossa autoestima A partir da mais Facilidade teremos em, em, em Admitir que se chegou até o fim Numa situação Concordarias sentido, com isso? Minha,
2: sim Sim, porque a autoestima, a autoestima leva até a seres muito Fiel àquilo que tu és A não te sentires mesmo do julgamento que possa vir de fora Sim. é saber que o teu valor Exato. não depende disso Portanto... e,
1: e, e não ter o medo de, de tomar a opção errada, não é?
2: e, e repara que nestas situações em que, que estamos a falar de, de tragédias decisões de, 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 de certas e erradas é muito difícil que existam porque o que é que é certo e o que é, que é errado eu acho que é muito difícil hum. existe a ética, como é lógico é coisas que são mais éticas e menos éticas mas aqui o certo e o errado é, é por isso que a associação Corações que eu Voam também existe porque há muitos pais que se sentem perdidos nestes momentos não é? porque eu vou me sentir muito julgado se faço isto, que eu quero estar com o meu filho quando morre e quero tirar fotos mas que eu vergonha como é que eu vou tirar uma foto ao meu filho que eu é, estas coisas todas que vêm da nossa cabeça, do que ouvimos não é? e é preciso criar outra narrativa à volta disto, é urgente que, que as pessoas... E, e nesta, nesta
0: outra narrativa, Ana, uh, entra muito uh, a escutativa, não é? Porque tu partilhavas aqui no início do episódio que não é por mal, mas que as outras pessoas à volta uh, querem, muito, querem muito dar respostas, querem muito dar opiniões, querem muito dar input e provavelmente, não sei o que é que tu pensas sobre isto, uh, o, que, o que há alguém que está ao lado, alguém que que está em luto, pode fazer apenas é praticar uma escuta Sim, eu,
2: eu sinto, não sei se vocês sei. concordam, eu sinto que nós somos uma cultura, uma sociedade, que não se dá bem com o silêncio. É a minha sensação. E Sim. quando falo de silêncio, não falo só da ausência de barulho. Oh. É o silêncio de um olhar, é o silêncio de um abraço, é o silêncio de um estar. Eu estive nos cuidados intensivos... 54 dias e não havia propriamente silêncio, não era nas máquinas, os pitos. O Lourenço tinha o respirador que fazia um barulho, o respirador de alta frequência faz um barulho muito forte. E é os médicos, é o raio-x e é tudo. Mas eu vivi intensamente, 54 dias, um silêncio profundo. E quando alguém vem a partilhar a história de dor conosco, esse silêncio é desconfortável, não é? Ficarmos calados, é sempre querer oferecer ao. Olha, mas foi melhor assim, não é? Anda cá, vamos sair, vamos Sim, é Salvar, não é? E o silêncio, na empatia, é muito amigo. Não é ficar calado. Eu espero que compreendam o que eu quero dizer e se faz sentido para vocês. É sabermos encontrar as palavras certas para esse espaço que, por vezes, nem é preciso preencher. Eu estou aqui, não sei o que tu estás a sentir. Posso ser útil de alguma forma? Na semana passada a minha melhor amiga, grande amiga, madrinha do nosso casamento, amiga das pequenas, perdeu o filho. Teve um aborto na metade da gravidez. Primeiro filho desejado, amado. E eu nunca desejaria isto para ninguém, menos para para ela que a amo profundamente. Chorei tanto na semana passada com essa notícia e temos. Ela ainda não está. Ela ainda não quis falar comigo ao telefone. E eu estou aqui, eu cada dia mando um coração pelo WhatsApp, uma frase, digo-lhe, estou aqui, ela ontem fez anos, e disse, não sei se vais celebrar ou não a tua vida, eu celebro a tua vida contigo. E ela agora, é, ontem mandou-me sair e quero te ligar. Somos amigas, Mariana, desde os 10 anos. E eu estou aqui, ela não tem querido falar, e eu percebo tão bem, porque eu me afastei muito. É esse silêncio que eu estou aqui a respeitar, a minha vontade era ligar-lhe logo, já liguei a mãe dela, ligar logo, conta-me o que é que aconteceu. Eu nem sei os pormenores. Talvez não viria a saber tão cedo. Mas.
0: Pomos aqui o respeito pela integridade, não é? Da parentalidade consciente. Estava aqui a pensar como isso é um bom exemplo de respeito pela integridade.
1: Sim, Sim. e, e o, que, o que estás a partilhar, Ana, é, é o que é empatia. Porque muitas vezes. Confundimos a empatia com a simpatia, não é? de Sermos simpáticos muito prestáveis e estar ali e arranjarmos soluções e isto, e aquilo, em vez de realmente estarmos aí a observar e a, a, a mostrar que eu vejo-te é? e, e isto é Exato. o teu ritmo, não o meu que tenho dificuldade em lidar com, com a tua luta, ou com é o teu, a tua dor, não é? Mas a simpatia é mais para é salvarmos-nos a nós. E a empatia é
2: realmente ajudar é o outro. É isso, É ver o outro e permitir esse silêncio e esse ritmo. Só que é muito desafiante. Eu, eu reconheço em mim que consigo ser muito empática com quem passa este tipo de perdas. Porque, obviamente, fala muito de mim. E desafio-me muito em praticar a empatia com os meus filhos, por exemplo. É, porque quero estar aí a oferecer apoio, a oferecer soluções, a dizer não fiques assim, mas olha, o outro já fez. Ai, mas permitir esse silêncio, conta-me o que é que estás a sentir, yeah. o que é que tu precisas agora, yeah. é, é, é bem desafiante, portanto aqui o desafio é, aprendo o que eu aprendo, eu, Ana, as minhas aprendizagens na empatia com estas mães, trazê-las para a relação com os meus filhos, quais são as estruturas que eu estou a ativar ali e que eu posso trazer a relação com os meus filhos, não é? Uhum. E lembrar
0: que, para quem possa estar a ouvir-nos e pensar, ah, mas eu não, eu não sou assim naturalmente, eu não, não sou empático naturalmente, lembrar que a empatia é uma competência, não é? Portanto, sendo uma competência é algo que nós treinar. podemos treinar. Um, adquirir, treinar, não é? Portanto... Uh... Não é uma coisa que nós podemos pensar, ah, há pessoas que têm e outras que não têm. Né?
1: E, e o que eu é curioso também, que a empatia não é? A empatia é mais silêncio do que outra coisa, como a Ana estava a dizer. A empatia é um olhar, a empatia é uma mão no ombro, a empatia é um abraço. No fundo, a empatia, quando, quando estamos a empatizar, no fundo estamos a dizer muito pouco, estamos a espelhar o que estamos a ouvir do outro. Não é? e aquilo que a Ana estava a dizer, não é, não é? que eu posso dizer numa situação, eu não sei o que é passar por isso, eu só posso procurar imaginar e deve ser tão difícil. não é Isto, isto é empatia, mas dizer, ai, mas tu vais ultrapassar isto, tu és uma pessoa muito forte e tu consegues, e isto aconteceu por uma razão, se é não é, que,
2: isso é empatia. Sim, minha, eu estou te ouvir falar e, 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 e é difícil porque as pessoas sentem que a empatia é. Pode ser esmagadora, não é? Eu vou me colocar ali no buraco com esta pessoa e eu não sei como é que eu vou sair dali. Só que a empatia não exige é. de nós é, colocarmos-nos no buraco que está o outro. Não. É estar ali como a minha está não. a dizer, não é? Só que nós, é, com a nossa própria incapacidade de reconhecer as emoções, eu não, a, a analfabetas emocionais, fugimos muito desse momento. Isso. Sabes que uma das é. coisas que mais procura nas pessoas que perdem que passam por uma perda de filhos, poderem falar da sua perda. É poderem dizer o nome do filho que morreu. E nós, como sociedade, não sabemos isso, não é? Eu eu tenho amigos, amigos que me mandam cartas no Natal, postais, e estão dirigidas aos cinco. Uma grande amiga minha em Espanha, ela sempre escreve, pode tomar e coloca o nome de Lourenço. Isso para mim, ela me está a ver. Eu sinto-me vista. Isso é empatia. Então, não há espaços onde se permita que as mães falem da sua perda. Um, uma coisa bonita, quando alguém perde um filho, é permitir que essa pessoa te conte a sua história. Só que é, não é fácil estar ali para ouvir esta história. Mas isso é um bom silêncio. e Eu te permito que tu me fales do filho que morreu, ou do que estás a sentir, sem que eu necessariamente tenha que estar lá. É permitir-nos essa vulnerabilidade também. Mas...
0: Mas isso lá está, também tem, tem, tem volta, volta, volta a ter que ver com a nossa com a própria autoestima do receptor, não é? E com, e com, e com a ativação
2: do medo. Sim, sim, sim claro que ali lidas, as muitas coisas dessas para ti. É, e, e sentes, eu acho que mais sentes a necessidade de dar resposta ao outro, de resolver algo do outro. E está tudo bem, quem perde um filho, por exemplo, não precisa-se que resolva nada, só precisa sentir te -se visto. Hum. Acho que isso é um bom resumo com os nossos filhos também, muitas vezes. Não precisa-se que te resolvam, tu precisas -se hum. sentir que alguém está ali a ver-te, a ouvir-te. Isso já faz toda a diferença, eu costumo dizer isso nas palestras que eu hum. faço, Se deixar, começar por ver os outros faz muita diferença nos nossos relacionamentos
1: e, e, e mostrarmos empatia aí no fundo, como quando somos de quem que está a oferecer a empatia é oferecer esse espaço que a pessoa precisa também para sentir Sim. o que está a sentir Porque, e, e muitas na, na relação e isso é tão importante que estavas a dizer há bocado também Ana nós muitas vezes não oferecemos aos nossos filhos o espaço que eles precisam para sentir estamos sempre a querer levá-los para outro
0: Ah,
2: Aliás, até partilham coisas comigo que não partilham com outros. Há pouco, mamãe mandou-me uns um prints do telefone de umas mensagens que trocou com uma enfermeira. Que dizia: Eu senti-me tão magoada com isto, mas eu não consigo dizer isto a ninguém. É normal eu sentir esta mágoa com isto que esta pessoa me disse? E é isso, empatia, ela não se sentiu com espaço seguro para dizer à enfermeira o que ela estava a precisar. é hum. muito duro quando tu, num ambiente destes hospitalar, não sentes esse espaço, essa empatia. Quer dizer, olha, estou a sentir este medo. Eu, quero, eu me todas dizia posso pegar no meu filho? Deixa-me pegar nele. Não podia. Não, olha, mãe, mais tarde. Olha, Mãe está aqui a chorar tanto. Já não choro mais. Não, não gostamos de a ver chorar assim. E eu percebo o que elas diziam mas eu só queria estar ali, eu chorava o dia todo nos primeiros dias, eu parecia uma Maria Madalena sentada naquela cadeira e só chorava porque era o melhor que eu podia fazer naquele momento, não podia pegar. Tanto é, é, eu acredito que há também muito que se pode semear e fazer com os profissionais de saúde e, e com as pessoas que acompanham de perto estas perdas porque porque é importante esse espaço e, e na parentalidade consciente a minha tem nos trazido também muito disso. Porque acredito que os nossos filhos, acompanhados que sendo num ambiente empático, mais facilmente vão praticar esta empatia nos seus relacionamentos e nos próprios desafios que elas vêm ter na sua vida. Hum. É. Sim, e agora que estamos assim
0: numa altura de confinamento, que estamos muito tempo em casa, podemos pegar nisto neste que tu disseste para aplicar a casa. Muitas vezes nós não temos que ir brincar com os nossos filhos, não temos que responder ao que eles querem, não é? Não temos que fazer, como tu dizias, quando há alguém passa por um processo de, de luto. Nós não temos que fazer nada disso, nós só Sim. temos que, que os ver. Nós só temos Sim. que. É que só temos mesmo dia. que os ver. Ok, tu queres brincar aí? Ah, o que é que tu querias fazer?
2: Olha, eu agora não posso. Olha, eu vou, eu vou partilhar aqui uma coisa, estou a te ouvir falar do ver. É? o Tomás não sabe que eu vou partilhar isto, mas eu, eu conto aqui. É, anteontem, na aula, eu vim cá um bocadinho acompanhar e a professora falou de uma coisa e lembrou-se que no livro que ele tem aparecia essa coisa que a professora estava a falar. E disse, oh mãe, isto está neste livro e fui rapidamente buscar o livro. E trouxe-se, eu quero mostrar aos meus colegas. Eu disse, então, fala com a professora. Então, ele pediu lá no microfone e abriu o livro. Muito contente a mostrar. Só que, entretanto, outra mãe falou, outro miúdo falou. E a pessoa disse, olha, é, obrigada, mas já não estamos aí. Vamos passar a outro assunto. Ela fechou o livro e foi para a cama e começou a chorar. E eu sentei-me e disse, Tomás, o que foi? mãe a professora não me prestou atenção e disse, eu não me senti visto que a luz assiste as palavras <risos> aí partiu o meu coração eu fiquei ali, abracei e disse, queres voltar? Sim, mas eu não quero que ela veja a minha cara eu não te preocupes, virás-me ao computador e assistes, só faltam 10 minutos bastava ela ter dito eu sei, é muito complexo, este, mãe falem, olha, obrigada estou a ver que aqui está no livro, diz-me só o nome do livro pronto é, isto é sentir se visto, não é? Fazer uma pergunta. Como se chama o livro? Posso trazê ela para a próxima aula? Pronto. Está tudo bem. Qualquer coisa Qualquer que o faça sentir visto. Hum. Olha, obrigada. Estamos já noutro assunto. Ele sentiu-se tão mal porque não se sentiu visto.
0: Claro. Bastava ali uma pergunta. Não, né? nem sequer um elogio. De, Olha, minutos a de um exercito, sobre aquilo. E eu, por ser de ser.
2: Obrigada por, por teres lembrado. Pronto. Isto já preenche-se da necessidade de reconhecimento, de sentir-se visto e nós muitas vezes não fazemos e esqueço muitas vezes nas coisas estou a fazer a sopa, isto e isto e eles só querem isso, sentirem-se visto de facto a Sarinha sim. Todos a Sarinha nós, é? está na idade em que todo dia passa a dizer olha mãe, olha para mim olha para mim, tudo, todo dia está na trotinete, olha mãe, olha para mim já consigo levantar a perna é isso que ela quer, que eu veja que eu veja sim. E é isso que nós queremos todos, não é? De sim, sim, sim. Ser vistos. Ser vistos com curiosidade genuína e sem pretensões, não é? Sem que estejam ali para querer nos mudar. <risos> que acontece? <risos>
0: Olha, antes da minha lançar a última pergunta, eu só queria, só queria também saber como é que as pessoas que, que querem a tua ajuda, tu dás ajuda nesta área de luto, mas não só, não é? Portanto, tu tens sim. trabalhado muito com mulheres, de uma forma mais
2: aberta, nestas questões da vulnerabilidade, da coragem. Sim, sim, também. a minha principal intenção enquanto coach é facilitar e ajudar que as mulheres que acompanham, porque são nomeadamente mulheres, é, se possam conectar com a vida que realmente querem viver com a autenticidade para ser autênticos é a que trabalhar essa vulnerabilidade que estávamos a falar que é a capacidade de deixarmos-nos ver pelos outros quando não controlamos o que daí pode sair é, e eu posso me encontrar no meu site que é anahigueira.com e nomeadamente no meu Instagram eu faço programas de formação, nomeadamente a Coragem Estás Aí, também de Parentalidade Consciente que vem uma edição em maio e um programa novo para esta perda agora em março. Com as mulheres também especiais que fazem parte dele. E com a Associação Corações que Voam. que Vamos começar um projeto muito bonito no segundo semestre. Que está agora é, mais parado por causa da intervenção nos hospitais. E o que estamos a viver. Mas já está quase para sair algo muito especial para acompanhar estas famílias. Que vai ser entregue nos hospitais e, e acho que vai fazer a diferença nestes pais que saem de mãos vazias e estão perdidos não é? depois de perderem um filho e, basicamente acho que ali e com o livro o livro Acordar com a Vida o Acordar com a Vida e pode ser no meu site pode me contactar com o Whatsapp ou na Amazon também está na Amazon, pode -me entrar, Acordar com a Vida e está aí, pode me comentar é Sendo que é um livro, que, é um livro uh,
0: que fala conta a tua história, a história de Lourenço, uh, mas é um livro que, que uhum. tem também umas pedras preciosas, como tu lhe chamas, uh, e que é um livro para, para, para todos, é um, é um livro de aprendizagem para qualquer pessoa, acho que é uma mensagem importante, não as pessoas pensarem, ah, é demasiado duro, difícil, não, é um claro, livro é muito, muito especial, sim, sim. não é?
2: Acho que acho a intenção que do livro ver. é essa que estamos vindo a falar é colocar, é apresentar uma narrativa diferente à volta da perda, das relações entre pais e filhos a relação com a vida, com a morte, com os mistérios Portanto, permite ali encontrar uma forma diferente de olhar para isto que passa pelo reconhecimento do difícil que é e o duro que é estar lá metido nesse buraco e, e de como Sei. podemos fazer para, para reintegrar na nossa vida esta perda Portanto, o feedback tem sido mesmo muito especial muito especial e, e tenho vendido mais livros do que eu pensava neste espaço de tempo, estou muito contente porque sei que está a fazer a, a diferença e está a cumprir o seu propósito e, e antes a mais o Lourenço está a ser honrado que é o que eu queria, está ali ele e isso para mim já preenche muito o meu coração por isso podem também adquirir o livro e é uma forma também de ajudarem para a associação
0: com, com a compra do livro, sim. Corações que
2: vão
0: Boa, é bom sabermos. Mia, tu te, tens uma última pergunta. Porque que é, é, acabou ainda... por responder,
1: não é? Que a última pergunta é qual é a tua intenção neste teu neste trabalho, mas acho que acabaste por uh, ah, responder, okay. né? Qual é a tua intenção? Não queres, não sei se queres adicionar mais alguma coisa.
2: Não, enquanto coach, é, é isso, é, é ajudar mas se calhar enquanto mãe... Mãe, enquanto mãe enquanto mãe de Quanto dois, filhos e é um filho a. Há, há, há algumas palavras que para mim são muito importantes eu costumo dizer que eu quero ser uma presença serena autêntica e criativa na vida dos meus filhos Pronto. porque a presença serena faz a diferença e a criatividade ativa muitos recursos em mim quando me relaciono com eles. Portanto, eu acho que eu posso resumir assim.
0: Boa. No outro ouvi uma pergunta que, que, me, que ressoou muito em mim e que está muito alinhado com isso que tu disseste, que é, tem sido árvore na vida dos teus filhos. Esta é Esta ideia sim, sim, sim. Da, da, da árvore. Que presente. Que está ali, sim. que é presente, que é sereno. Que é suporte. E que está ali para abraçar é... Mas que também, mas que também destes passarinhos irem.
2: exatamente. Acho que é isso. Acho que sim. Conseguimos.
0: Ouvir esta e ouvir a, a, a do podcast e vão, vão ter contributos diferentes, sem dúvida.
1: E também, a Ana, aparece no Filhos e Cadilhos é. do meu canal.
0: Sim, aparece. A Ana foi uma presença regular lá no, no, sim, sim. no Filhos e Cadíros. Uh, e tem, tem trazido também contributos muito importantes uhum. desta, deste mundo da parentalidade consciente de uma forma que eu acho que é, é muito, muito descomprometida ao mesmo tempo e é isso que é, que é bonito porque uh, as pessoas precisam de perceber que praticar uma parentalidade consciente Sim. está à mão de todos de todos, que não é uma coisa uh, esquisita, difícil e para meio dúzia de fricos está mesmo
2: à mão de todos é verdade, é isso, verdade. Eu, mas é verdade. Eu fico muito com isso Olha, eu as duas quero agradecer imenso por permitir-me estar aqui, por, por ver-me também acolher-me. Gosto muito de vocês as duas e cada uma sabe, e, e são mesmo especiais e importantes para mim, Pois, olha, não posso estar aí, mas manda um abraço assim. Muito
1: importante. Um grande abraço assim para ti também.
2: É. Muito obrigada. obrigada.
1: Obrigada pela tua
0: coragem e obrigada, Mia. Muito obrigada por teres aberto tantas portas dentro de nós. Obrigada. Obrigada
1: eu às duas. Estamos juntas. <risos> Gira, eu, obrigada. Este é o podcast
0: da Parentalidade Consciente. Onde vais
1: aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.